0: Pisze treści RMF Classic Urszula Łączkowska, biologa badaczka, poetka, muzyczka, felietonistka i tak mogę długo. Cześć, witaj ponownie.
1: Cześć, dobry wieczór. Nie wiem czy mam mówić dobry wieczór. Może być dobry wieczór. Albo, i dzień dobry, Albo dobry. i dzień
0: dobry, każda pora jest dobra i ja się bardzo cieszę, że się ponownie słyszymy. A tak mi teraz przyszło do głowy, jak tak zaczęłam wymieniać, to powiedz, czy to dla ciebie w ogóle ma jakieś znaczenie, że ja taką kolejność akurat zrobiłam, poetka, botaniczka, biolożka?
1: Oczywiście, że nie, no bo przecież jest się sobą cały czas i każdy człowiek czuje się sobą, niezależnie jak go się tam nazywa, czy jaki tytuł ma przed nazwiskiem, więc absolutnie żadnego to dla mnie nie ma znaczenia.
0: Przypomnę tu słuchaczom, że poza tym, że poetka, biolożka, naukowczyni to laureatka wielu nagród, w tym Literackiej Nagrody Gdynia za zbiór esejów patyk i badyle. Przy patykach i badylach się poznałyśmy. Tak. I to jest coś, czego nigdy nie zapomnę, ale właśnie spotykamy się w związku teraz z tomikiem poezji, który ukazał się w grudniu 2020 roku i mimo, ja tutaj też słuchaczom jakby dopowiadam, że bardzo mało miejsca jest na poezję w pisie treści, to chcę powiedzieć, że dla Urszuli Zajączkowskiej miejsce w spisie treści jest zawsze, bo ja jestem po prostu zakochana w twoim pisaniu i, i tak jest. Pozwól, Ula, że ja nie, za, nie zacznę od wierszy, tylko zacznę od tego, że ja się tak zachwycam okładką. Ja się tak jej nadotykałam, więc hmm. pierwsze pytanie, czy to był twój pomysł i żebyś słuchaczom
1: opisała, co na tej okładce jest. Nie, no oczywiście, że to nie jest mój pomysł i ten pomysł, no właściwie no, oczywiście on jest integralny z, z samą treścią, bo jak to powiedzieć, ta ziarnistość okładki wynika z tego, że tak jak mnie poinformowano, w tym papierze, w tej materii tej okładki są resztki roślin, resztki żywności ludzkiej wyrzuconej. I tutaj w tym przypadku są to przede wszystkim obierki ziemniaków. Znaczy one ich w ogóle nie widać oczywiście, nie widać tych szczątek, natomiast widać pewną ziarnistość i no podobno to jest właśnie to. I tak samo jak i sam papier pochodzi w książce z upraw, bo tak trzeba to nazwać, uprawy drzew, nie las, uprawa drzew, certyfikowanych. Więc ja mam to sumienie, że ta książka powstała właśnie w ten sposób.
0: Dlatego też ja powiedziałam, no dotykałam się, bo czuję tutaj tak jakbym,
1: nie wiem, każdy nerw wyczuwała,
0: bo słuchaczom możemy też dopowiedzieć, że tak naprawdę mamy blaszkę, mamy liść i on jest, no nie wiem, jak, jak nazwać taką 3D, że tutaj wszystko wyczuwamy pod palcem.
1: No tak, bo to mhm. pani doktor Skrzypiec-Żuchowska wszystko w ogóle zaprojektowała, żeby ta, ta taką... Ona zresztą, jej doktorat yy, polegał na tym, że, że nawet przeczytałam tę pracę, że można, ona rozmyśla nad tym, nad grafiką, nad plastyką, nad sztuką, która może pomóc wyądrewnić literaturę. Dlatego ta książka jest, można powiedzieć, 3D. Mm-hmm. Można jej dotykać też. Pod opuszkami palców, czując tę ten, ten, ten ziarnistość, tę ten, mm-hmm. taką wielorakość, która w, w, w moich tekstach, mam nadzieję wielką, że, że jest odczuwalna, że rozmyślam od poziomu atomu po, po kosmos. Ona to, to zaznaczyła przez formę literatury i, i przez formę książki. I w ogóle wydawnictwo było łaskawe, otwarte, dobre, żeby to właśnie w ten sposób zrobić. Tę książkę wysłałam do swojego przyjaciela, 90-letniego profesora Sherwina Carquista. To jest, to jest taki Darwin, można powiedzieć, ewolucji d- roślin, drzew. Jeszcze żyjący, cudowny człowiek, żyjący na zachodnim wybrzeżu Ameryki, nad oceanem, samym ma dom i bada historię życia na Ziemi. No więc wysłałam mu tę książkę i też zachwycił się okładnie, no bo, bo nie zna polskiego. Przetłumaczył sobie jakoś, używając internetowych tłumaczy, tytułowy wiersz wierszpia i zaczęliśmy rozmawiać, taki. Rozmawiamy o tym, bo wiersz zaczyna się od od takiej formuły, że prawdziwej, którą przeczytałam kiedyś gdzieś, że w jednym ziarnku piasku jest więcej atomów niż gwiazd na niebie. I mnie to przeraziło, bo miałam wrażenie, że chodząc, po prostu idąc tylko... Niezależnie, czy jestem w lesie, czy jestem w mieście, czy po prostu gdzieś ścieżką idę, to ten każdy krok jest jakimś niebywałym zdarzeniem. No skoro w jednym ziarnku piasku jest taka materia atomowa, no to, to ja tak naprawdę niczego nie rozumiem.
0: Nie bywałem, tak jak napisałaś, że kosmos z siebie strącam.
1: No tak, no bo ratuję się, żeby nie zwariować, ratuję się, uciekam z tych wszystkich nieskończoności, to, co Szymborsk podkreślała w swoim wierszu, zachwycając się, że, że widzi w lustrze kałuży drugą stronę istnienia. Ja nie chcę tego robić. Ja zwiewam. Ja, A zauważyłam ja tę, tę dyskusję
0: z Szymborską. Właśnie o to miałam pytać, ale po kolei wszystko. Pozachwycałam się okładką, Dobra. bo to się rzadko zdarza w ogóle naprawdę, że, że tyle miejsca i czasu poświęcam okładce, ale jest niesamowita. I podkreślmy, że to wydawnictwo warstwy, bo tak. tutaj trzeba to, trzeba to podkreślić. No,
1: kochani ludzie.
0: Tak. Już to powiedziałam, ale to podkreślę. No, ja jestem miłośniczką tego, co piszesz i nawet powiem ci, że twoje zdjęcia na portalu społecznościowym, które zamieszczasz, to one dla mnie też są poezją. I ja hmm. takie pytanie mam, bo ta poezja właściwie od niej zaczęłaś i myśmy się spotkały przy patykach Badylach, ale przecież są tomy poetyckie, atomy minimum, za które też otrzymywałaś nominacje czy nagrody. Ta poezja, od niej zaczęłaś, szersza publiczność poznała cię dzięki właśnie esejom, dzięki felietonom, ale ten język, twój język, to język poezji. I teraz pytanie brzmi tak. No my się boimy poezji, prawda? Boimy się, że jej nie zrozumiemy, boimy się, że że ją jest trudno ubrać właśnie w słowa. A wydaje się, że przyrodę, a ty jeszcze do tego jesteś naukowcem, jeszcze trudniej ubrać. I się zastanawiałam, gdzie ty Masz te słowa.
1: Nie wiem, gdzie, gdzie one są, ale rzeczywiście, poruszyłaś tutaj bardzo ważny temat, bo temat niedostępności w głowach ludzi dla poezji, generalnie gdzieś indziej jest inaczej, powiem Ci. Niedawno rozmawiałam z Asią Miller. Liczner, która powiedziała, że kiedyś była tak bardzo zawstydzona, że pojechała do Berlina na czytanie wierszy i okazuje się, że na to spotkanie z nią trzeba było płacić bilety, jakieś tam dwa czy trzy euro. Była przekonana, że nikt niczego nie zapłaci, nikt nie przyjdzie, a tu były tłumy. U nas jest całkiem na odwrót. Poezja jest dostępna, to jest, tych spotkań jest całkiem dużo i w dodatku poetów w Polsce mamy naprawdę wspaniałych. I mówię tutaj z całkowitą odpowiedzialnością za własne słowo. Nasza polska poezja jest bardzo mocna, bardzo dobra i nic. I wciąż ciężko jest nam się spotykać, ciężko nam się jest oddać temu językowi. Znajduję odpowiedź częściowo w szkole, że poezję się traktuje jak rebus do rozpoznania. Czy że, że, że jakoś... Ją trzeba zrozumieć albo jakoś odpowiednio odczuć. Otóż, otóż nic z tego. Ona może po prostu wybrzmieć. I człowiek może sobie dać wolność w tym, że na jakichś tylko końcóweczkach neuronów ona zabrzmi. Albo i nie zabrzmi. Albo poruszy do cna, do szpiku kości. Człowiek się w- zakocha, wpadnie w to. I to jest niezwykłe, i absolutnie w Polsce jest to możliwe. Więc bardzo cieszę się, że, że otwierasz się na poezję, że Werner Klasik w tej y, pięknej audycji i poeci mogą też zaistnieć. Uważam, że zdecydowanie więcej trzeba mówić o polskich poetach, no właśnie w tej wolności, żeby ludziom dać wolność dla literatury że ta poezja, szczególnie teraz, kiedyśmy tacy umęczeni, udręczeni tą rzeczywistością, poezja jest takim, bym powiedziała, literackim memem. Jakąś taką skondensowaną treścią i emocją.
0: Tak, ale w ogóle poruszyłyśmy temat rzekę, bo ja mam dokładnie takie same odczucia, że rzeczywiście to wszystko jest w naszych głowach. Już pomijam to, co zrobiła nam szkoła, ale też chcę tak głośno powiedzieć, że naprawdę to nie ma znaczenia. Mówię to teraz słuchaczom, żeby przekazywali dalej, bo ludzie się boją, że nie rozumieją, że nie odczytują kontekstów, bo na przykład byli nieuważni w szkole, więc nie widzą tego nawiązania jakiegoś tam, ale tego nie trzeba widzieć, bo właśnie poezja no właśnie. jest po to, żeby ją
1: czuć. Tak, i, i, że, i że szukamy sobie tak. różnych języków, bo, bo tych dróg jest naprawdę bardzo dużo. Rozmaitych sposobów opowiadania jest tak bardzo wiele w, w poezji. To nie jest proza. Poezja jest wolna w języku i zawsze pozostawia to, co kiedyś Basia Klick mi powiedziała, pięknie, otwarte drzwi. Dlatego to jest dobre. Znaczy, jeśli mnie to w ogóle nie porusza, to też jest działanie poezji. To znaczy, że to nie jest na przykład moje. I idę dalej. Natomiast ja bym tutaj zachęcała do takiego całkowitego odczuwania, wiernego otwierania się na ten język.
0: Puszczenia tej swojej głowy, puszczenia tego, czego się tak kurczowo w niej trzymamy, nie? Na tej zasadzie. Tak, właśnie.
1: Przestać, dać sobie luz. Ale też ja staram
0: się, powiem Ci w mojej audycji, chociaż często daję sobie to jako zarzut, że mówię w ogóle o literaturze, ale też jestem promotorką literatury, nie krytykiem literackim, ale mówię właśnie celowo o niej w sposób bardzo prosty, bo często też słyszę od ludzi, że jak, wiesz, zbiorą się poeci, zbiorą się literaturoznawcy, to oni w taki sposób mówią o no literaturze, że no, ten przeciętny człowiek nie rozumie, czuje się zagubiony, bo to nie jest jego język.
1: No właśnie tak, to jest dziwne, wiesz, bo, bo taką twórczością ludzką jest też nauka. I akurat y, naukowcy znaleźli taki sposób, nazywa się to popularyzacją nauki. I nawet są specjalne czasopisma, które mówią takim językiem, który jest dostępny dla człowieka. O tym wszystkim, co, nau- co naukowcy tworzą, co mają wyobraźni swojej fantastycznej fantazji. I ten język takiego uproszczenia nie dotyczy zbytnio literatury, nie dotyczy sztuki. Ja pamiętam kiedyś Karolina Bryguła zrobiła taki projekt, taka artystka współczesna, Biuro Tłumaczenia Sztuki. Po prostu tłumaczyła ludziom normalnym, ludzkim językiem sztukę współczesną. Więc to co, że, że, że potrzeba czegoś takiego być może Ale w oczywiście, ja jako nauczycielka w
0: szkole to robiłam, że na, z polskiego na polski tłumaczyła mnie żeby potem dopiero analizować. Uznam to za wielki sukces tej audycji, jeśli naprawdę po wysłuchaniu naszej rozmowy choć jedna osoba bez lęku otworzy tomik, prawda, poezji. I to tak, już będzie to dobrze. to
1: jest jest. Tak. Tylko że to jest po prostu sobie coś, tak. sobie spotkanie ze, z językiem i że my wiesz Powiem Ci, chyba nie dostałam tak pięknego komplementu jak ostatnio i to, i to od dwóch całkowicie innych, y, obcych mi osób, które mi powiedziały, że w, tym moim, w tej mojej nowej książce, że te wiersze są tak jakby, że my się spotykamy. To znaczy, że Piękne. to są wiersze. To nic lepszego chyba nie mogłam dostać. Znaczy, że, że taka jest siła języka. Że można coś powiedzieć, co jest właściwie tylko takimi punktami, można powiedzieć, yy, takimi, tak jak w geodezji, są takie punkty osnowy jakiejś rzeczywistości. Znaczy, że zakreśla się geodezją jakieś punkty przestrzeni, w tej, ta, ale, ale nie samą przestrzeń. I tak sądzę, że tak może działać słowo. Pojedynczymi słowami wzbudza się, pobudza się do istnienia jakieś coś co myśmy mieli od dawna wspólnego i w tym na tym terenie my się spotykamy więc to mnie poruszyło bardzo bo wydawało mi się że to są rzeczy bardzo osobiste bardzo odrębne, niedostępne, ale jednak nie.
0: I jeszcze nie chcę, żeby to zabrzmiało teraz jako zarzut do nauczycieli, bo w ogóle nie o to chodzi. Bo ja też rozumiem, że nauczyciel zawsze mówi, "No ma jakieś tam plany wynikowe, musi to, musi tamto. Trudno też to dziecko gdzieś od początku, ale to jest wielki ból ja pamiętam to nawet jako uczennica, że to był dla mnie wielki, wielki ból, jak ty właśnie to powiedziałaś, że to jest rebus. Że dostajemy tekst i dostajemy, uwaga, wypisz, dwa porównania. Wypisz mhm. cztery epitety. Wypisz. To jest horror. To jest Albo horror. o
1: co chodzi w wiesz? No, tak to to, trzeba... to już
0: jeszcze, ale te środki stylistyczne, a ja zawsze mówię, że przecież funkcja, mhm. Dlatego używasz jakiegoś słowa, bo ono jest ci do czegoś potrzebne i zrobiłaś to w określonym celu. Dlatego się też zapytałam właśnie, gdzie ty masz te słowa, nie? Bo to jest coś, coś niesamowitego. No. Twoja wrażliwość na temat świata roślin już się stała moją wrażliwością. Ja pamiętam, że po przeczytaniu tych patyków i badylia nawet to jest niesamowite, że ja, ja to do dziś pamiętam, jak szłam gdy, gdyńską ulicą i zobaczyłam jakieś haszczory i się tak no. wzruszyłam, mnie. Bo wiesz, ja tego nie widziałam. Do czego nawiązuję? Że do tej pory dla mnie przyroda była tłem. Po przeczytaniu Twojej książki i teraz tych tekstów, bo ja traktuję to jako całość i mm. y- 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 pamiętam też to ostatnie zdanie z tamtej książki, że ym, wciąż za oknem jest bodajże światło, są Badyle i my, ale na końcu. I jakby mm. ja wtedy zobaczyłam to swoje miejsce. W przyrodzie, nie, bo ja do tej pory właśnie. Ja byłam pierwsza, przyroda była dziś tłem, była na końcu. Ty mi odwróciłaś patrzenie na to zupełnie.
1: No bardzo dziękuję. To to w ogóle mnie bardzo, bardzo mnie to porusza, co mówisz, ale nie sądzę, żebyśmy musieli zrzucać się od razu na szary koniec, żebyśmy myśleli, że jesteśmy z tyłu. My jesteśmy jednością. Jesteśmy obok nich, wszystkich. I i to piękno, które zauważasz w badylach, w kwiatach, w owocach, w pomidorach, które jesz, to jest też i naszym pięknem naszych ciał, które są w tym momencie najlepsze, jakie się da. I dlatego, dlatego, że żyjemy w jednej przestrzeni. Jakoś w jednym czasie, chociaż rośliny się nie spieszą, tak jak my. Dlatego tutaj raczej tu nie chodzi o to byśmy się biczowali, bo to nic dobrego. Yy, nigdy w życiu yy, w człowieku nie zrodzi. Zawsze jest y, odpowiedź albo nieczułość. Bo kiedy człowiek uważa, że uzna w końcu ostatecznie, że jest nikim w świecie przyrody, jest dewastatorem, przestanie być czuły na to. Nie wierzę w ten ten taki pragmatyzm człowieka, że kiedy go zbiczujemy i zdołujemy i powiemy, że jesteśmy jesteśmy, najgorszym elementem świata, to nagle jakimś, nie wiadomo jakim cudem, on wstanie z popiołu i odrodzi się jak Feniks i będzie pięknym piórem tworzył i rysował i omiatał świat. Nic z tego. Trzeba sobie przypomnieć, kim jesteśmy. I nie jesteśmy wcale takim nikim co cały czas z każdej strony słychać. Jesteśmy pięknym stworzeniem przyrody. Poczynając od naszego ciała, kończąc na naszej wyobraźni niebywałej, oczywiście intelekcie, takim niesamowitym pragnieniu poznania, co jest strasznie dziwne, bo mojego kota nie interesuje wcale to, co tam, jak roślina kiełkuje, na co teraz patrzę w laboratorium. I mu interesują inne rzeczy. Nikt z innego ją nie interesuje poza nią samą, tę hmm. moją kotkę. Więc to jest niezwykłe. Tak, rzeczywiście, zapędziliśmy się w ciemny róg niszczycielski. Nawet żeśmy się zdziwili, że tyle możemy. Poprzez to, żeśmy zapomnieli o naszej wrażliwości, a całkowicie położyliśmy nadzieję w rozum. że że tym rozwojem możemy zwojować świat i w ogóle nam wszystkim będzie tak dobrze i będziemy szczęśliwi. Teraz się okazuje, że nie. I boleśnie odczuwamy to i przyroda, która cierpi. Ale ja bym dała trochę cierpliwości człowiekowi dla siebie, żeśmy się bardzo dużo przez 10 lat ostatnich już nauczyli o przyrodzie, o jej procesach. Dajmy sobie czas 100 lat. 100 lat dla przyrody to jest nic. Dla człowieka naprawdę bardzo dużo. Więcej ciepła. Więcej łagodności dla nas. I mówi to y, przyroda bardzo mocno. A ja jako człowiek, który jedną nogą jest w laboratorium i bada rośliny, jestem absolutnie przekonana, co ja teraz tobie mówię. Że... Tak, trzeba nam czasu, trzeba łagodności, tolerancji, a nawet zachwytu nad nad nami samymi. Co my teraz robimy? Jak bardzo się przyglądamy? Jak bardzo szybko wyciągamy wnioski? Oczywiście, że to jest trudne, bo ciężko jest zrezygnować z tego komfortu, z tej tej bajki, że można brać w nieskończoność. No wiadomo, że nie. Ale jesteśmy zdolni stworzyć coś pięknego na tym polu i Jestem pewna, że tak się wydarzy.
0: Pięknie, optymistycznie to widzisz, ale też teraz jak mówiłaś, to nawet przyszło mi do głowy, że nawet jeżeli widzę w twoich wierszach, czy w ogóle w wierszach motyw vanitas, marnościowy, to zawsze jest smutno człowiekowi, prawda, jeśli widzi ten tak. motyw. Ale po tym, co ty teraz właśnie powiedziałaś, że jesteśmy jednością i pomyślałam, mój Boże, to przecież to w takim razie jest takie kojące, bo ja nigdy nie zniknę, nie? Ja zawsze będę, stanę się ziemią,
1: prawda? Zawsze jesteś, tak, garścią atomów. A takim ważnym dla mnie osobiście wierszem w tej tej książce jest wiersz Czarna sukienka, który jest wierszem właściwie o tym, kiedy sobie zdałam sprawę z tej ogromnej przestrzeni, z tej tej niebywałej jakiejś rozpiętości czasu, w której nie było mnie, że są mm. po prostu setki miliardów lat, jak i, jak i dalej przyszły czas i przestrzeń nie ma, nie, nie, nie ma końca, że ja jestem takim śmiesznym tutaj ułamkiem czasu, jak, jakąś setną częścią nanosekundy mm. i tam też y, zabawiam się językiem właśnie, y, mówiąc, że całość mnie była zawsze, nigdy. I jakby, że, że w związku z tym, kiedy sobie to uświadomiłam, to nasze zamykanie oczu jest taką formą właśnie zapadania się w ten mrok. To jest takie dobre, to jest to jest Znaczy, że, że możemy jakoś uciec, yy, a swoiście stać się tym, kim byliśmy zawsze. Znaczy tą czarną sukienką, tę, tą istotą tym istnieniem, bez tożsamości, znaczy jesteśmy światem, mm. jesteśmy tą przeszłością i ja jakoś za tym tęsknię, to znaczy oczywiście, że nie, nie, nie cierpię z, na depresję, <grym> ale od, odbieram to jako coś pięknego, jakoś coś kojącego, znaczy, że niebo nie jest jasne, tylko jest właśnie mrokiem, znaczy, mm. że, że nie ma mnie. Niesamowitą perspektywę pole. pokazujesz.
0: Powiem Ci, że gdybym teraz uczyła w szkole, to przy okazji wierszy Naborowskiego, prawda, gdzie on tam opisuje mm. ten cień, błysk, wszystko za pomocą tak. tych jednosylabowych wyrazów, to bym absolutnie zestawiała to teraz właśnie z tym wierszem i z, tym, z, tym, z, tymi, z tymi miliardami <laughs> czasu. A powiedz, bo ktoś... Tak, ja, ja to mówię na podstawie um, jakby doświadczenia, rozmów z ludźmi, bardzo różnymi ludźmi, którzy jak widzą tomik poezji, to mówią na przykład, nie czytają załóżmy poezji, boją się jej, bo już o tym rozmawiałyśmy i mówią, a cieńka książeczka. I sobie wyobraziłam ten ogrom tak. pracy, którą musiałaś wykonać, żeby w ogóle to się ukazało.
1: No pewnie, że tak. Zresztą bardzo pięknie to kiedyś Olga Tokarczuk powiedziała o tym, że jej refleksja na temat y, działania poezji, zresztą Olga sama zaczynała od poezji, ale ona powiedziała, że my się musimy proza w prozie męczyć rozdziałami, całymi powieściami, kiedy coś można zamknąć jednym wierszem. Tak. <laughs> To jest bardzo tak, rzeczywiście jest w wierszu pewna kondensacja czegoś i to wcale nie musi być opowieść zakończona jakąś puentą, tylko mogą być to wiersze czysto lingwistyczne, to co właśnie robi Asia Miller, czy czy Basia Klicka, czy też Julka Fiedorczuk. To może być zabawa słowem, co, co dziewczyny robią, ale może być to też jakaś, jakaś zamknięta historia, co robił Różewicz na przykład. Ale to jest piękne, że są różne sposoby na to i że można się spotykać z tym albo i nie. Ale ważne jest, żeby próbować to czytać, bo, bo naprawdę jest to tak skondensowane, jest to tak intensywne. A w polskiej literaturze to absolutnie bardzo mocno i ja się ogromnie dużo uczę od tych swoich koleżanek i kolegów poetów, z którymi rozmawiam, których czytam. Ja zwykle w rozmowie jestem takim dzikusem, chowam się gdzieś z tyłu, wiesz, i z zachwytem zawsze. Więc wiem, jaka jest moc.
0: Jak użyłaś teraz tego słowa właśnie intensywne, to sobie pomyślałam, bo cały czas szukałam określenia na, na, ten ta, na, na te twoje wiersze, bo intensywne to jest chyba bardzo dobre słowo, bo ty jesteś na styku czegoś niewyobrażalnego, delikatności, wrażliwości, patrzenia na świat ro, roślin, a za chwilę takiej, wiesz, poruszył mnie wiersz, ale ja jestem bardzo wrażliwa na, na koty, bo sama jestem posiadaczką trzech kotów, Aha, więc kiedy przeczytałam więc. kota na krawężniku, to aż mnie
1: zabolało. Mhm. zupełnie. Tak, tak, pamiętam, znacznie się zawstydził Mam wtedy tym słońcem. Z czego ty wyrosłaś w poezji? Czytam wszystko, teraz to mówiąc. Właściwie cały czas. Te naj nowsze całkowicie polskie wiersze z biura literackiego po klasykę taką, i ale klasykę taką sięgającą po antyk. Mm-hmm. Więc ciężko jest mi powiedzieć z czego ja wyrastam. Wiem, że, że te moje wiersze są takim czymś innym. Są, są jakąś taką no nawet nie wiem jak to nazwać, ale przez swoją prostotę języka są jakoś po prostu chyba bardzo szczere co nie do końca jest dobre w poezji tak sądzę, znaczy niedobrze jest obecnie postrzegane bo to trzeba po prostu trochę jednak wejść na inny poziom ja patrzę inaczej trochę i wiesz, być może dlatego, że tak bardzo blisko jestem całej sensualności istnienia, to znaczy, że że ja bardzo mocno patrzę na rośliny też przez fizykę, jak i na swoje ciało patrzę i na otoczenie i na innych ludzi przez taką, taki dotyk materii. Znaczy mm. ten materializm jest dla mnie strasznie ważny, dlatego na przykład poezja Rezingowa jest dla mnie taka, taka niesamowita, Walta Whitmana, czy Transtromera, mm. czy Zagajewskiego. Bo tutaj właściwie chodzi o to, żeby... Poezja akurat, którą ja czytam, która mnie najbardziej porusza, bo to, to, to właściwie tylko jest ten poziom, czy mnie to porusza, czy mnie po prostu szokuje, mm-hmm. <gry> rzeczywiście była, była wstrząsem. Więc zwykle jest wstrząs taki u mnie, kiedy jest jakaś zakładka, która jest jedną nogą w rzeczywistości. Dlatego właśnie też tak rzeczywiście czytam czytałam bardzo dużo Szymborską i Miłosza, a przede wszystkim jego eseje, które, mm-hmm. no, po prostu, można powiedzieć, szokowały mnie, jak można mówić o poezji, jak można mówić o wyobraźni, jak można lekko mówić o przyrodzie, tak samo listy między lemem a mrożkiem, mm-hmm. że to już, no bo botanicy często używają łaciny, na przykład mówiąc o roślinach, wtedy, kiedy, kiedy chcą pokazać, jak bardzo są nauczeni po to, żeby ludzie nie zrozumieli, niestety jeszcze, nie daj Boże, tego, co mówią. Taka jest jakaś poza w tym języku, straszna. A natomiast Mrożek z Miłoszem mówią łaciną nie dlatego, przepraszam, Mrożek z Lemem mówią łaciną nie dlatego, że że chcą zadymiać po prostu swoją wiedzę jakąś taką pozą, tylko dlatego, że, że to od dawna jest w nich, to poznanie. I że oni na tym tle bardzo dawno temu już zbudowali jakieś refleksje. To samo widać w prozach Filipowicza. Znaczy, że on mówiąc o tych rybach, o lesie, o łąkach, jest gdzieś indziej niż współcześni ludzie. Dlatego, że oni, że oni od dawna jej doświadczali samym swoim ciałem. I my jesteśmy trochę w pułapce obecnie. W pułapce szybkiego życia, cyfrowego życia. Dlatego tak bardzo między innymi, zakochałam się ponownie w fotografii analogowej. To znaczy, że ona, że ona jest ciężka, aparat jest ciężki, że trzeba klisze wywoływać, działać chemią, mm. wiesz, że trzeba go chronić, tę, 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 tę błonę przed światłem i że trzeba się tysiąckrotnie zastanowić nad tym, jak obiektyw, jakie światło chwyci, a cała maszyna jest po prostu przecudownie dźwięcząca. Zresztą, wiesz co, ja mam akurat przed sobą yy, aparat, mm-hmm. co ja pokażę, dobra? Posłuchaj. Naciągam kliszę.
0: Piękny dźwięk.
1: I teraz zrobię zdjęcie. Poczekaj. I tutaj... A nie, nie, chyba nie zrobię zdjęcia, bo mi się klisza skończyła. Nie zrobi ci zdjęcia. Chciałam ci zrobić zdjęcie, popatrz. A w tym aparacie jest tylko 12 klatek.
0: Także, mm-hmm.
1: no. Ale właśnie no, a propos, usłyszałam ten dźwięk,
0: a w twojej poezji też jest, bo właśnie dużo tego sensualizmu, synestezji, to tam wszystko żyje, ja, ja to tak czuję i nawet sobie pomyślałam, bo teraz jak rozmawiamy, to mam otwarty wiersz ewolucję i tak państwu chciałam powiedzieć słuchaczom, żebyście się bardzo polecam ślimaczyli w łóżku przeczytać tej poezji. przepiękne. No i przede wszystkim czytali ją. Do tego zachęcam i bym cię prosiła na koniec. Bardzo bym cię prosiła o przeczytanie. No musiałam się na coś zdecydować, więc się zdecydowałam na wiersz. Żebyś przeczytała właśnie swój ulubiony, czyli Czarną Sukienkę i i Aż wreszcie. Muszę go znaleźć.
1: Aż wreszcie strona ósma. Już mam, aż wreszcie. Aż wreszcie zamieszkałam pod skórą. W kłykcinach przyśrodkowych, w wiązadłach. Wzdłuż rzeki nerwów żeber, w wydmuchach płuc. Pod lewym piszczelem, ściskając się w splotach słonecznych, promienieje. Mimo, że jasno to wciąż tylko na zewnątrz. Latami rozkrzewiam się w żyłach. Chrząstkami kolan, ugniatając ziemię, wydzielam gruczołami donikąd. Wszystko w ciało. W siebie, w zawiłości miękkich rur, w galarety, włókna, śluzy, klejące tę całość w jeden wór krwi. Tak więc od jakiegoś czasu gdzieś tam mieszkam, muszę tam być. Czarna sukienka. Całość mnie była zawsze, nigdy, nigdzie, wszędzie. Miliardy czasu braknie, więc tęsknię za tą swoją matką, za jej czarną sukienką, w której ukryć się można było na wieki. Po co mnie tu strąciła? Trzeba tylko ciągle zamykać oczy. Pole, po prostu pole, drodzy słuchacze, do
0: nawet aż... Nawet nie chcę, nie chcę tego zepsuć, żeby w ogóle o tym mówić, ale jeszcze chcę zadać pytanie, dlaczego, czemu nie zdecydowałaś się właśnie tak zatytułować?
1: Bo może, wiesz, włoży, nie wiem, ustawiono by książkę w dziale moda. Tak jak patyki Badele bez przerwy są po prostu w, jakiś, w jakimś dziale przyroda albo takie, obok takich atlasów, gdzie się pokazuje rzeczy związane jakby z taką taką tylko estetyką roślin. No
0: Ale tak. może to nie byłoby słuchaj złe, bo jak w dziale moda to by była szansa, że wiesz, sięgnął tłumy.
1: Tak by przeczytał.
0: Ale piach też jest, też jest mocny. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i polecam wszystkim i wiersze Urszuli Zajączkowskiej. Dziękuję Ci pięknie.
1: Ja Tobie bardzo dziękuję.